0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts. Zwei Jungs,
1: ein Buch,
0: alle zwei Wochen.
1: Mit Jochen. Mein Name ist Lukas und... Mein Name ist Daniel.
0: Wir begrüßen euch ganz herzlich hier zur Folge 007. Dein Ego ist dein Feind bei Ryan Holiday.
1: Würden wir heute direkt ins Thema einstarten, weil das Buch hat mich gecatcht. Das kannst du dir nicht vorstellen. Also Ich muss sagen, ich bin auf jeden Fall echt bewegt. Ich schieß mal los. wie fand es? Ich fand das Buch am Anfang erstmal so ein bisschen merkwürdig. Ich dachte, hm, vielleicht doch nicht, aber sobald man einmal drin war, hat man es komplett, also ich habe es wieder bei Audible gehört und ich war dann direkt bis zum Ende Feuer und Flamme und das hat mich natürlich gecatcht. Ich muss echt sagen,
0: weißt du, was mich richtig krass gecatcht hat? Es war, ich habe gar nicht drauf geachtet, aber ich meine jetzt mittlerweile, wir hören so ein paar von den Hörbüchern, haben ja früher auch schon immer schon ein paar Hörbücher gehört, das war wieder der Sprecher, Michael Diekmann. Und es war, es kommt ja dieses klassische Audible-Intro, gelesen von Michael Diekmann. Ich war schon so fröhlich, ich mich schon so gefreut. Ja, also ich kann dem Sprecher einfach super gut zuhören. Und generell das ganze Buch, fand ich hatte, ja, ich, ich muss aber sagen, ich, war, ich hatte nicht so den krassen Flow zwischendurch. Also,
1: ja, dann versuch doch mal, das Buch in drei Sätzen zu beschreiben.
0: Also in drei Sätzen, ich kann es sogar in drei Worten. Hinterfrag dein Ego.
1: Ja, boom. Und jetzt du. <lacht> ja, ich würde einfach sagen, in dem Buch wird ganz klar so eine kleine Anleitung gegeben, wie man mit einem Aufstieg, mit Erfolg und Scheitern umgehen sollte. Welche Phasen und welche Emotionen man dann quasi in sich selbst empfindet und was das für Auswirkungen auf das Verhalten haben kann. Jetzt würde
0: ich dich direkt mal fragen, weil das fand ich tatsächlich schwer so im Vorhinein irgendwie zu bestimmen oder jetzt auch, als wir es gehört und gelesen hatten. Was würdest du sagen, was ist das für eine Kategorie von dem Buch? Ist das ein Ratgeber? War das für dich ein Ratgeber? Ich bin ein, ich weiß nicht.
1: Also ich würde ganz klar sagen, Persönlichkeitsentwicklung. Okay. Und ich muss dazu sagen, ich fand, dieses Buch hatte wirklich ganz große Schnittpunkte mit Dale Carnegie, wie man Freunde gewinnt.
0: Das haben wir natürlich schon ein paar Mal gelesen und wollten eigentlich Folge 1 drüber machen. Ich glaube, mittlerweile wisst ihr das auch. Irgendwann werden wir es auch nachschieben, keine Sorge. Aber es stimmt, ich hatte auch zwischendurch immer wieder an Dale Carnegie denken müssen. Es bezieht sich einfach, also entweder bezieht sich das eine auf das andere, oder es ist einfach, weil das Thema Persönlichkeitsentwicklung an sich so viele Schnittstellen hat.
1: Wo sind denn die Schnittstellen zu Dale Carnegie? In dem ganzen Buch hat man schon gemerkt, dass es das Ego relativ stark was damit zu tun hat, mit den Beweggründen, was löst das Ego in uns aus? Ja, so dieses Klassische, was Carnegie
0: ja sonst immer sagt, ist, oh, ich glaube, das war. Carnegie hat selber, glaube ich, in dem Buch, um das hier schon mal vorwegzugreifen, hat er irgendeinen Psycho, Psychologen, glaube ich, äh, ich glaube, es war sogar Sigmund Freud, auf jeden Fall hat er äh, gesagt, dass Freud, glaube ich, herausgefunden hat oder die These aufgestellt hat, dass jegliches menschliches Handeln zurückzuführen ist auf, auf zwei Beweggründe. Und das ist entweder der Trieb, also sprich so Sexualtriebe und generell Triebe von Menschen, oder. Anerkennung.
1: Genau, das ist einfach ich, also unser Ego strebt nach Anerkennung und das hat mir aber wieder gezeigt, dass wir eigentlich gar nicht so logisch handeln, sondern wir versuchen uns dann doch irgendwie immer so zu benehmen, dass wir diese Anerkennung bekommen. Also würdest du schon sagen, also ich würde
0: erstmal sagen, glaube ich ganz allgemein gesprochen zum Buch, der gibt ja relativ viele so praxisnahe Beispiele, aber er spricht immer so diesen Punkt an oder er sagt so, ja, dein Ego und äh, das Ego versucht dann, dich dahingehend zu beeinflussen. Das Ego macht das. Ich habe oftmals das Gefühl gehabt, beim beim Zuhören bzw. beim Lesen hat du, hast du es auch, dass man ja dass der Autor so ein bisschen das überliefern will, als, als ob das Ego bzw. deine Gedanken so ein bisschen wie eine ja, dritte Person sind, hatte ich oftmals das Gefühl. Also so, dass du das oft einfach gar nicht selber steuerst, sondern das ist sowieso dein Unterbewusstsein, dein Ego. Vielleicht gehen wir einfach mal auf ein paar von diesen Praxisbeispielen ein.
1: Ja, also so ein Praxistipp oder Beispiel wäre, man soll sich halt selbst nicht zu wichtig nehmen, weil dieses typische, ich kann das, die Firma würde ohne mich nicht laufen, ich bin was Besonderes, könnte man ja quasi hinterfragen, ist das denn wirklich so? Ist man denn wirklich diese besondere Person und würde, stimmt das eigentlich? Und wenn man das ganz nüchtern betrachtet, also aus ein bisschen innerer Distanz wird man ganz oft merken, man ist einfach ersetzbar. Man ist nicht der beste Freund für jemanden, weil man einzigartig ist, sondern weil man vielleicht ein guter Freund ist, aber es könnte auch jeder andere sein.
0: So heißt das jetzt, du würdest mit jedem anderen auch den Podcast aufnehmen und joggen gehen und mich einfach so ersetzen?
1: Würde ich jetzt so pauschal nicht sagen, aber wenn wir das jetzt mal im Worst-Case-Szenario sehen würden, unsere so Freundschaft würde brechen, Glaube ich, dass diese Content-Creator-Tätigkeit, ob es jetzt in Form eines Podcasts ist oder in anderen Bereichen, das würde trotzdem in mir weiterbrennen und da würde ich mir vielleicht doch einen anderen Kompagnon suchen und mit dem das dann auch nochmal anstreben.
0: Ja, wo man natürlich hoffen, dass das nicht der Fall ist, aber das stimmt auf jeden Fall. Also, man, man merkt es ja auch ganz oft. Man erwischt sich immer wieder selber, wenn man, ja. Wie der Autor immer so sagt, sein Ego, wenn man so sein Ego quasi im Kopf, wie so also manchmal, ich habe manchmal das Gefühl, du hast so eine innere Stimme, die dann mit dir spricht, so deine Gedanken, dass die dann dir das Gefühl gibt, gerade, gerade wenn du gerade jetzt irgendwie vielleicht sogar einen Erfolgsmoment hast, dann ist es ja besonders schlimm. Er hat ja auch irgendwann gesagt, kommt in der Stelle, äh, in, dem, in dem Buch eine Stelle, wo es dann heißt, gerade bei Erfolg muss man sich üben, Demut zu beweisen, also mehr quasi sich auf die Dankbarkeit zu konzentrieren als auf den Stolz, weil man wird ganz oft und ganz schnell dazu verleitet, gerade wenn du ein Erfolgserlebnis hast, durch Stolz von deinem eigentlichen Ziel, von deinem eigentlichen Tun und Handeln
1: abgelenkt zu werden, durch dein Ego halt. Ich fand interessant, ich habe das nämlich, an dieser Stelle habe ich mal einen Begriff nachgeschlagen, weil ja, was würdest du unter Demut verstehen? Also könntest du da die Definition von sagen? Das wusste ich in der Stelle nicht, deshalb habe ich es nachgeschlagen, aber wüsstest du es jetzt pauschal? Ähm,
0: ich müsste raten ein bisschen. Also, ich würde es, glaube ich, aus dem, wie sagt man so schön hier auf Kölsch, aus dem Lameng heraus, würde ich versuchen, das zu erklären, als, ja, schon eine gewisse Art als Dankbarkeit zeigen, eine gewisse Art an Respekt vor dem, was noch kommt. Also, so Respekt vor dem Ungewissen. So, ich weiß nicht, sag mal, was hast du nachgeschlagen? Ne?
1: Ich habe es nachgeschlagen und so grob ist einfach, ist sich freiwillig unterwerfen, einfach bescheiden sein. So. Ja. Und. Dann habe ich das Kapitel nochmal gehört, weil ich dachte die ganze Zeit, ja, Demut, ja, ich kann mir ungefähr was darunter vorstellen, aber hieß dann immer, ja, dann soll man Demut zeigen, Demut zeigen, ja, was ist das überhaupt? Ja, einfach sich freiwillig unterwerfen. Und da war dann quasi im Kapitel auch direkt dieser Übergang, zum, was du gerade gesagt hattest, von wegen, im Beispiel einer Beförderung. Bekommt man die Beförderung oder hat man die Beförderung sich verdient? Und jetzt ist ja halt dieses Ego quasi im Hintergrund, es gibt mehrere Szenarien, wenn man das, die Beförderung verdient hat und sie nicht bekommt, ist man sauer meistens. Weil Ego, das Ego sagt ja, ich kriege nicht die Anerkennung, die ich für meine Arbeit bekomme. Aber es ist nicht schlimmer, eine Beförderung zu bekommen, die man nicht verdient hat.
0: Wobei er da ja auch ganz ganz klar in dem Buch sagt, dein Ego hat auch oft einfach die Macht, und das sollte man auch immer hinterfragen, die hinterher quasi einzureden, dass du die Beförderung verdient hast, nur um dich selber quasi glücklich zu stellen. Also der Mensch, sagt, sagt hier Holiday in dem Buch, der Mensch strebt generell ja nach Anerkennung und versucht diese Anerkennung aber möglichst mit wenig Aufwand zu erhalten. Und er sagte, das ist eigentlich schon einer der ersten Fehler, die wir machen, die durch unser Ego geschaltet werden. Dadurch ja, ist, es, ist es so, dass wir uns quasi das gestohlene Selbstvertrauen, wir, wir stehen das aus anderen Quellen, wir haben es uns gar nicht selber aufgebaut, sondern wir stehen uns das und heucheln uns das vielleicht manchmal nur vor. Und das kann natürlich so sich weiterhin auswirken. Das, das Ganze kann sich natürlich auch irgendwie so hochschaukeln oder beziehungsweise du baust dir so wie so ein Kartenhaus auf und das Ganze kann natürlich in sich zusammenfallen. Und da sagt er selber, schau frühzeitig, hinterfrage dein Ego, ist das jetzt wirklich dein Selbstvertrauen oder ist es dein gespielt selbst für Selbstvertrauen, um dir quasi gerade eine Situation zu rechtfertigen und sie schön zu machen.
1: Da ja, fand ich auch interessant im Prinzip, dass man quasi die Person, die man am leichtesten täuschen kann, ist, ist man selbst. Das fand ich nochmal so als Satz nebenher. Habe ich mich auch noch mal. Wie oft erwischt man sich dabei, dass man sich irgendwelche Sachen, also sich selbst belügt und sagt, ah ja, gerade jetzt beim Abnehmen, das ist so ein Thema gerade bei mir, ja, da habe ich jetzt fünf Tage gut. Abgenommen oder gut in Disziplin und war beharrlich. Aber dann am sechsten Tag, ja, gut, fünf Tage habe ich jetzt was geleistet, dann kann ich jetzt zu Meckles oder äh, auch zu anderen Fastfood-Ketten wie Burger King oder so.
0: Die klassische Cheat-Day-Philosophie. Das ist ja immer das altbekannte Thema und ja, absolut, das ist das so. Du, du denkst dir selber und du redest dir ein, ach ja, ich habe das jetzt verdient und du hättest dir vielleicht auch, sagen wir zwei Gummibärchen verdient oder drei aber nicht die 5, 6 und den Burger nach oben drauf, so dass, da spielte dann dein Ego selber den Streich, das stimmt. Ein interessanten, wichtigen Punkt, den ich auch noch irgendwie fand, den Holiday dann im Zusammenhang gesagt hat, ist, oder die Eigenschaft des Schweigens. So, wo wir eben bei demütig waren, er sagt ja in vielen Punkten, oder wir haben ja eben überlegt, was heißt demütig und so ein bisschen, was hast du gesagt?
1: Beharrlichkeit?
0: Ja, beharrlich niederwürfig, oder was Ach heißt? So, freiwillig ähm, unterwerfen? Freiwillig unterwerfen, genau, das, das trifft es ja wirklich gut dass so in vielen Situationen, wo man sich ja selber ertappt, dass man das so ein bisschen mehr spricht, mehr rausposaunt oder auch vielleicht seinen nächsten Schritt, den man so im Kopf geplant hat, wo du dich selber schon enthusiastisch darauf freust, dein Plan, dass du denen schon irgendwie sagst, ach guck mal hier, demnächst mache ich das und das. Und daraus werden aber dann meistens Pläne und es gibt wenige Menschen, die diese Pläne dann umsetzen. Also das Schweigen ist oftmals, ja, das ständige Schweigen ist manchmal ein bisschen mehr wert als das
1: ständige Reden wenn man viel über eine Tätigkeit redet, wie man die angeht, was man erreichen wird und, 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 dass man durch das Reden glaubt, man hätte was geschafft. Aber dem, dem ist ja nicht so. Wenn ich jetzt fünf Stunden über, mein, über meinen Plan rede, was ich machen werde, aber ich keinen Schritt davon mache, dann habe ich ja effektiv die fünf Stunden ja auch vergeudet.
0: Das Stimmt, und er sagt auch, dass heutzutage, also das Buch ist gar nicht jetzt irgendwie alt oder irgendwie sowas. Man merkt, dass das einen relativ aktuellen Bezug hat, weil der geht auf Social Media ein. Da stimme ich absolut zu. Also Social Media ist, ähm, ja, wir selber sprechen da oft drüber und das ist ja auch immer ein Diskussionspunkt. Und ich sage auch immer, ich finde Social Media spannend, auch so die Psychologie, wie das alles dahinter abläuft und wie sich Leute auch teilweise da drin verlieren oder auch wie man Leute darüber beeinflusst. Auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Aber es ist auch einfach natürlich eine sehr, sehr große Gefahrenquelle. Also, wie oft merkt man, dass man, ja, du schaust, du setzt einen Post ab und du schaust, wie viele Leute haben den geliked. Das ist ja schon, du möchtest Anerkennung bekommen, du strebst danach und redest dir dann auch in vielen Punkten vielleicht gerade ein, oh wow, ich habe schon 50 Likes, jetzt bin ich beliebt. Und das ist auch sowas, dein Ego spielt dir in beiderlei Hinsicht einen Streich. Zum einen natürlich, dass es dir Selbstvertrauen raubt, wenn du es nicht bekommst, aber auch wenn du es vielleicht nur stückweise bekommst, dass du dann sagst,
1: ja wow, das ist schon der richtige Weg zum Erfolg ich finde, in dem Bezug auf Follower oder Fans, ist ja egal, wo man gerade ist, das ist halt genau dieser innere Antrieb, diese Anerkennung, die man halt direkt bekommt, in Form von einem Like, einem Kommentar, einem Repost oder vielleicht sogar ein Kompliment. Und da finde ich persönlich, finde ich, das Buch sagt einfach, man soll das alles mit Vorsicht genießen. Und wenn ich jetzt darüber spreche, was das Buch will, das hatte er in einem Kapitel relativ gut zusammengefasst. Drei Sachen, drei Learnings habe ich mir da so rausgeschrieben. Und zwar Bescheidenheit im Aufstieg, gütig im Erfolg und widerstandsfähig im Scheitern. Das ist eigentlich genau das, was in jeder Lebenslage ja irgendwie zutrifft. Entweder man ist gerade so am, in dieser Aufstiegsphase, man erreicht immer mehr, immer mehr, immer mehr oder man hat diesen Erfolg oder man scheitert gerade. das ist bei Social Media finde ich das so, wenn man so mit anderen Freunden spricht, die da vielleicht sich ein bisschen mehr draus machen, dann haben die mal 100 Likes, dann haben die 1000 Likes und dann haben die so einen Höhenflug, dann haben die den Erfolg und wenn die dann keine Follower mehr haben, sind die am Boden zerstört, weil die irgendwie denken, ja wieso, ich mache mehr Videos und das und das und das, aber sie sind einfach enttäuscht, weil diese Anerkennung nicht mehr kommt von den Leuten. Es gibt da tatsächlich, jetzt ist unabhängig
0: von dem Buch, das habe ich mal gelesen, so ein Psychologisches Phänomen, und das ist gerade so bei dieser, ja man nennt sie Influencer, bei, bei denen tritt es immer häufiger auf, äh, auf, nicht nur die Leute, die Social Media konsumieren, sind quasi abhängig davon und äh, eine gewisse Art von süchtig, sich dieses Material ranzuschauen, und, sondern auch der, der produziert, entwickelt oftmals eine sogenannte Konsumsucht, indem er quasi, also das ist diese Anerkennungssucht, indem er quasi das Gefühl hat, auch wenn die Leute gar nicht kennt, die vielleicht alle sitzen, weil es so viele tausend sind, die hat er nie vorher gesehen. Aber er hatte das Gefühl, er muss das jetzt tun, er muss jetzt posten, er muss jetzt jeden Tag sein Leben, Lifestyle, was auch immer, irgendwas äh, auf Social Media posten, weil sonst ist er nicht er selbst. Und das ist, glaube ich, sowas, kann man ganz gut mit diesem Buch verbinden, dass es wieder so dass zeigt, dass da das Ego einen ganz großen Einfluss drauf. Das sollte man auf jeden Fall immer hinterfragen und schauen. Ist das wirklich so oder ist das dann nicht einfach nur mein Ego?
1: Und zum Thema Handeln und diesen, dieses ganze Hinterfragen und Reden, was wir eben auch angesprochen haben, habe ich mir noch aufgeschrieben, so ein Satz, man soll zwar groß denken, aber im Kleinen handeln. Man kann ein großes Ziel verfolgen, aber man kann halt nicht diesen einen großen Step machen. Und was oft thematisiert worden ist, ist halt der Begriff Leidenschaft. Den haben wir jetzt noch nicht so in das Rollen gebracht, aber gerade, er sagt so, man sagt ja, alle erfolgreichen Menschen, die haben vor Leidenschaft gebrannt, das sind richtige Inspirationen. Was ich aber interessant fand, die, ja klar, über erfolgreiche Menschen spricht man, die hatten Leidenschaft, aber wie viele Leute hatten Leidenschaft und haben es nicht geschafft? Über die schreibt man halt nicht. weil halt, Es gibt genug Menschen, die Talent und Leidenschaft haben. Aber das ist vielleicht durch Glück oder vielleicht nicht der richtige Zufall, haben die es nicht geschafft. Und da ist einfach immer wichtig, das hat jetzt nicht mehr so viel mit dem Buch zu tun, aber gerade man soll schon ein großes Ziel haben, aber man soll wirklich die Schritte gehen. Man soll einfach nicht sagen, ich mache jetzt das perfekte Produkt, sondern man soll sich einfach mal hinsetzen und das erste Produkt entwickeln. Und dann wird man Kritik bekommen, man wird auf die Nase fallen. Und viele wollen sagen, ich komme jetzt mit dem perfekten Auto auf den Markt und dann gucken alle mit großen Augen, öh, wer ist das? Aber so ist das in der Realität nicht. In der Realität, willst du ein Auto bauen, bringst das erste Auto raus, und die Leute werden nicht zerreißen lang. Was ist das was das für eine Ausstattung? Wie sieht das aus? Wie fährt sich das? Und dann fängt, kannst du diese Sachen verbessern. Du kannst Kritik aufnehmen und die Kritik umsetzen. Und dann bist du vielleicht irgendwann an dem Punkt mit dem perfekten Auto. Es wird immer diese Ausnahmepersönlichkeiten äh, geben, die mit, vielleicht mit einem Schub mit dem perfekten Auto kommen. Aber das ist in der Realität eine Handvoll vielleicht.
0: Er sagt ja auch da wieder ganz klassisch, dass, oder das macht er grundsätzlich in dem Buch, dass er immer ja, er, er stellt ja seine Thesen auf und die sind ja immer eine gewisse Art von Kritik, wo man sich sagt, ja, also ist es logisch, sobald er sie ausspricht, finde ich, ne, gerade so mit dem Thema Leidenschaft, es ist immer logisch, wenn er sie ausspricht, aber es ist immer so, dass du dir denkst, ja stimmt, habe ich vorher gar nicht so richtig irgendwie mal drüber nachgedacht, das macht er die ganze Zeit in seinen Beispielen, irgendwie im Buch. Zum Thema Leidenschaft sagt er da ja auch ganz klar, Leidenschaft ist gut, aber man sollte bei der Leidenschaft immer vorsichtig sein, dass die Leidenschaft einen dazu zu verleitet, ja, wie wir davor gesprochen haben, also quasi zu einem diese Fehlbilder auf, zu erzeugen, abzuheben, so dieses klassische Hochmut kommt vor dem Fall und so, das ist das Sprichwort, was man oftmals kennt. Und er sagt, das beste Beispiel für eine erfolgreiche Person, die auch ohne viel, ja, sagen wir mal, offensichtliche Leidenschaft super stetig erfolgreich in dem ist, was sie tut, ich glaube, wir kennen sie alle, Angela Merkel, das klassische Beispiel, also keiner würde jetzt sagen, die Frau, die strotzt vor Leidenschaft und die ist mein Vorbild in puncto Leidenschaft, aber ich denke, aus meiner Sicht auf jeden Fall, ist sie erfolgreich in dem, was sie tut.
1: Ja, und vor allem auch das Thema Demut, also so wie ich das halt nach außen hin, wie sie nach außen hin wirkt, die macht keine großen Machtdemonstrationen oder plustert sich irgendwo besonders auf, sondern so wie ich die Person Angela Merkel äh, auffasse, ist, die ist beharrlich, die macht sich Gedanken, was sie sagt, ob man mit allem einverstanden ist. Ich weiß, das Thema Politik ist immer ein sehr dünnes, dünnes Eis. Eis, aber so nach außen hin, einfach eine solide Person, die nicht diese Anerkennung braucht, sondern einfach so handelt, wie sie nach bestem Wissen und Gewissen handeln würde. So kommt das zumindest rüber.
0: Ich glaube, das schönste Zitat oder eins der schönsten Zitate, was ich aus dem Buch für mich rausgeschrieben habe, ist Dein Ego ist der böse Bruder des Erfolgs. Und ja, ich glaube, das trifft es so in einer gewissen
1: Weise. Also Daniel, die Zeit schreit zum Ende. Ich möchte auch noch mein Lieblingszitat äh, <lacht> loswerden. Wir raus hier. Wer glaubt zu wissen, kann nicht mehr lernen. Das fand ich krass. Das ist dieses typische, ein wahrer Meister ist ein ewiger Schüler.
0: Und wer nicht mehr lernt, ist bereits ein Sterbender. Ich fand ja auch, das, das passt. Bombe. Richtig Perfekt. Gut. Damit Aber wir eine rein. wichtige Frage,
1: Daniel, kannst du es vorher das Buch? Nee, ich kannte das nicht. Und wir hatten darüber gesprochen, äh, wie das in den Topf gelangt ist, nach der letzten Folge, falls du dich erinnerst. Ja, ich und weiß ich war felsenfest davon überzeugt, dass du das äh, in den Topf getan hast. Aber du hast Aber ich habe ne? das rausgesucht und reingeballert. Ich glaube, das war bei
0: deinen audible buchvorschlägen auf die Empfehlung aufgrund deiner bisherigen Hörtitel. Genau,
1: und dann dachte ich, oh, Ryan Holiday. Ich habe mir, glaube ich, einen kurzen Dreizeiler zugelesen und kurze Kritiken und alle mal ein gutes Buch. Ja, dann nehmen wir das gute Buch hier mal in die Mangel.
0: Ja, würdest du es weiterempfehlen grundsätzlich?
1: Absolut. Also ich muss sagen, dieses Buch hat mich absolut gecatcht und ich kann jedem empfehlen, das Buch zu kaufen
0: meiner Meinung nach auch. Ich kann es auch tatsächlich empfehlen, diesmal zu hören. Also es muss nicht in, in Buchform sein. Man kann es auch hören. Welche Geschwindigkeit hast du diesmal gehört?
1: Ich habe auf 1,8 gehört. Das ist krass. Ich muss aber sagen, das hatte was mit Zeitdruck auch ein bisschen zu tun. Ich wollte das eigentlich erstmal durchknallen, aber zwischendurch habe ich auch reduziert, gerade bei diesen Themen Demut oder Lernen, da habe ich noch einmal ein zweites Mal reingehört, einfach um dieses Kapitel zu verstehen.
0: Ja, also ich glaube auch, ich werde es nochmal hören. Ich ja.
1: muss auch sagen, bei diesem Buch habe ich auch aktiv direkt immer Mitschriften gemacht, einfach alles aufgeschrieben und deshalb bin ich ein bisschen enttäuscht, dass ich hier nicht alles reinballern konnte. Da waren noch so geile Stories drin und Anekdoten und Geschichten. Deshalb holt euch das Buch, genießt das. Ihr könnt jederzeit nochmal auf unseren Podcast kommen. Nachdem ihr das Buch gelesen habt, nochmal reinhören. Ihr könnt, wenn ihr das über YouTube hört, kommentieren. Ihr könnt uns natürlich bei Instagram anschreiben, der unterstrich Nölle und d.meinusch. Ja, und dann ziehen wir mal das nächste Buch. Stop.
0: Ich könnte alles tun, wenn ich nur wüsste, was ich wollte. Von Barbara Scher.
1: Ja. Kann ich mir nichts darunter vorstellen. Das sagt
0: mir auch absolut gar nichts. Klingt
1: ein bisschen spirituell.
0: Ja gut, Daniel, ne? dann würde ich mir sagen, machen wir jetzt Feierabend, oder? Auf jeden Fall.
1: Sie örteln eine weitere Folge des Podcasters Zwei Jungs, ein Buch alle zwei Wochen. Jochen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Aber jetzt ganz wichtig noch für euch, wir sind bald auf Amazon Podcast, also falls ihr Bock habt, uns dazu zu hören.